0: Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cabeça Ativa, hoje é com muito prazer aqui que a gente recebe o Raul Santiago, é, a gente estava animado para esse papo, é, a gente estava comentando aqui em off, agradecendo bastante ele ter topado esse papo, e querendo lembrar que é o chat o pessoal que já está acostumado a vir, e a galera que tá chegando nova aí, vocês podem ficar à vontade para comentar no chat, interagir, mandar perguntas Normalmente a gente faz a, as perguntas no final, mas hoje a gente vai tentando é, trocar as perguntas no, no, durante o papo mesmo Então fiquem à vontade, comentem aqui, sejam bem-vindos e é isso Raul, é, eu vou te passar a palavra você dar um oi a galera
1: Boa, salve, salve galera, boa tarde para todo mundo, bom domingo para geral é, Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, trocando essa ideia com a galera não consegui, tá da outra vez, né? A gente já tinha marcado anteriormente, mas teve um monte de questões. Mas que bom, tudo deu certo e hoje a gente tá aí pra bater essa bola. Vamos que vamos, manda pergunta.
0: Então, vamos lá, Rafael, vamos começar? Bora! Raul, aqui a gente, sempre no comecinho, a gente gosta de saber um pouco como é que era a vida do convidado. Lá, molecão, molecão mesmo, adolescente, criança, é, porque a gente pensa que toda essa construção de vida, né, é o, o passar do tempo ele é o resultado que a gente tem hoje, né? Então nada acontece de um dia para o outro num piscar dos olhos. Então toda uma construção de vida, os acontecimentos a gente acredita que tem essa influência. Então conta para a gente um pouco como é que era o Raul, molecão, da onde é? Aliás, para quem não te conhece, conta um pouquinho da onde você é e tudo mais a sua história para a gente ir trocando aqui.
1: Boa, salve salve galera, bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou do Complexo do Alemão a vida inteira. É, minha infância aqui nesse lugar desde criança cria da casa né como a gente costuma hum. dizer aqui no Rio de Janeiro cria do complexo do alemão cara minha infância ela foi bem é, mista né eu acho que é o momento onde eu mais entendi um pouco da minha realidade porque eu venho de uma família muito pobre aqui no complexo do alemão mas ao muito te... mas ao mesmo tempo né muito trabalhadora muito aguerrida é, sempre tentando compartilhar comigo é, olhares positivos sobre a vida mas sem ignorar a realidade que a gente vive né construir essa essa leitura de que a gente pode transformar a realidade que existe a desigualdade contextualizando um pouco disso tudo só que criança né Aqui dentro desse lugar é isso a favela é o melhor lugar do mundo para mim e um dos lugares mais problemáticos ao mesmo tempo né onde eu aprendo sobre amor e coletividade mas onde eu experimento experimentei a violência já na idade já jovem né de idade por conta dessa realidade. É, e a favela é o que eu sou, né? É o meu lugar, é eu no mundo. isso isso é, Não existe a Raul sem favela. A favela sacou? É, é o que constrói todo, toda a minha trajetória de vida. E a infância aqui na favela foi muito boa, né? Muito boa nessa, nessa infância é, de uma geração um pouco menos tecnológica, né? Peão, pipa, bola, é, correr pelos becos e vielas. É, 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 como, como numa realidade de desigualdade... É, meu pai e minha mãe sempre trabalhando muito cedo aquela correria sempre fiquei na casa da, da daquela tiazinha antiga da da daqui da favela né que a gente hoje considera nossas mães também mas como ainda não tinha creche era um período sem tanta política pública né acabava que a casa daquela dona Maria da vida que é que já tinha mais idade era onde ficavam várias crianças da favela enquanto nossos pais trabalhavam e aí eu cresci nesse ambiente né com minha mãe com meu pai mas com outras referências de cuidado com outros irmãos que a vida foi me dando justamente nessa correria, eu acho que eu sou um pouco disso, né, comecei a trabalhar bem cedo, 13, 14 anos para ajudar aqui em casa, mas acho que isso
0: aí a gente vai,
1: vai batendo papo e, e chegando nessa linha.
0: Com certeza, <risos> e, e uma coisa que eu tenho curiosidade, nessa época, quando você estava ali, vamos dizer, na adolescência, eu acho que época que começam a brotar mais coisas na nossa cabeça, é, a partir de que as coisas vão ficando mais claras, né, é... Como, você já tinha algumas pessoas que você vinha como exemplo Até para essa questão do ativismo, é, de luta uhum. E, e quando, quando virou essa chave para você, esse entendimento de Quem você tinha como o, o, essa, esses exemplos assim, ao redor ali, né?
2: Ou, ou se nessa época ainda, justamente não sei como foi a, a cabeça né, do Raul Ou se nessa época ainda você tava vivendo bastante a infância E esse lance do ativismo veio um pouco depois, não sei
1: Boa, mano, boa Cara, então o ativismo ele veio um pouco mais tarde, né? Lá uhum. pelos 15, 16 anos, mas antes dessa idade já comecei a trabalhar aqui na favela para ajudar dentro de casa e minha referência fora meu pai, minha mãe, pessoas próximas, né? Naquela, naquele período de, de anos 2000, 2005, assim... É, é, era um complexo do alemão que não era, não tinha novela, não tinha teleférico, não tinha filme, não tinha internet. Não tinha coisas positivas compartilhadas com o mundo sobre esse lugar, né? Era um lugar incrível para quem vivia, mas também muito, muito, muito ausente de direitos diversos. E, sinceramente, né, a maioria das pessoas que eu conhecia, um pouco mais de mais idade que eu e tal, já estavam se envolvendo, infelizmente, com o varejo das drogas, com o mundo da tentativa de ganhar um dinheiro fácil pela sua sobrevivência, pela realidade que a gente vivia, uhum. e acabava que durante muito tempo eu também observava o que, que era o tráfico, né? por que, que meus amigos estavam indo para aquele lugar, se aquilo era um caminho, se só aquilo que é o que tinha para gente aqui dentro da favela, né? eu acho que justamente nesse período de pouquidade é quando tudo se conecta na minha existência, como é, conectando com a pergunta que foi feita, e aí os vários mundos surgem, né? e esses vários mundos vão disputando para qual caminho eu vou, então, como eu falei, é isso, né? Com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar aqui no Complexo do Alemão numa feira que tinha aqui na entrada da favela. O Complexo do Alemão, ele ele cresce como um morro, né? Ele cresce para o alto e aí as partes... É, uma, é um lugar gigante e aí as partes baixas da favela ou o início das escadarias ali, né? A gente chama de Pé do Morro o início, onde a gente começa a subir a favela. E na rua principal lá embaixo, né, que ficava no... no, no nas ruas principais da parte baixa da favela, eu ficava em dia de feira, né, numa numa dessas escadarias no pé do morro, oferecendo trabalho braçal, né, para as idosas, os idosos, para as mais velhas, oferecendo para carregar as compras que elas estavam fazendo, tal e etc. E eu lembro que esse período ele foi muito bom na minha vida, justamente porque é, eu aprendi um monte de, de coisas né, que, que interferem no que eu sou hoje ali, naquele período. Primeiro, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, já entendia que vivia uma realidade de desigualdade que precisava ajudar em casa. Segundo, né, que esse, esse processo de abordar as pessoas e oferecer o seu corpo, né, deixa eu ajudar a, a carregar a sua bolsa com meus braços, é, isso fez eu quebrar um monte de, de, de timidez e vergonha que existiam em mim, né, então eu tive que aprender a me comunicar, a trocar ideia com as pessoas fazer abordagem, é, 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 enfim, comunicar de vários formatos. Um, esse é um ponto central, né? Que eu acho que é uma das coisas que me traz a falar tanto hoje. Um segundo ponto é que eu ofereci ajuda a essas pessoas, mas eu não tinha ideia de onde elas moravam. Elas poderiam morar muito próximo de onde eu estava ou do outro lado do complexo do Alemão, que são 16 favelas. É um lugar gigante, né? E aí, às vezes, isso acontecia. Tinha gente que era do outro lado e a gente ia caminhando e, eu, e justamente por esse período eu conheci o complexo do Alemão inteiro, porque que eu em cada berço, <risos> em cada viela, em cada rua, em cada lugar, né? Passei a conhecer geograficamente uhum. o meu território nesse período. Eu acho que o terceiro ponto e o mais importante é porque eu ouvi, né? Como oferecia ajuda e normalmente que aceitavam ela nossos anciãos vivos, os mais velhos às mais velhas, eu conheci a história da favela pela boca dessas pessoas, né? Então a gente ia caminhando, conversando contando a, a história de como elas chegaram na favela, de lutas que elas tiveram e tal, e etc. Esse foi um período bem importante. E, inclusive, justamente, né, 14, 15 anos, como eu falei com vários dos meus amigos nas correrias da vida, alguns deles indo parar é, é, no mercado da venda de drogas, nessa correria e, e, e nesse funil da violência essas várias pessoas que eu fui conhecendo também foram muito importantes porque os mais velhos as mais velhas eles se sentem na liberdade de puxar a nossa orelha né de dar de estão expondo a gente quando a gente está fazendo alguma coisa que eles consideram errados então eu tinha muitos olhos uhum. olhando a minha caminhada justamente nessa pegada que eles falavam para você se comunica bem você tá aí na correria toma cuidado com isso não faz isso e tal então eu acho que isso foi ponto central, é, é, para conectar tudo isso né isso ali dos 3 aos 15 anos eu acho que é a grande vertente e só dando mais uma continuidade na pergunta a internet chega na favela né cara o governo Lula é eleito aí tem é, 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 tem um recurso né a galera pode a acessar de certa forma mais recurso e aí começam a surgir algumas coisas na favela que não tinham antes como as lan houses e aí surge a primeira lan house aqui no complexo do Alemão né um cyber que a gente começou a frequentar é... E aí justamente nessa democratização Outros espaços foram surgindo né? E aí aquele que eu frequentava Ele começou de certa forma a, ple... a perder clientes né? A galera foi uhum. se espalhando Para mais próximo de suas casas, etc e Depois a galera foi começando A poder ter um celular, um celular melhor Um computador uhum. dentro Sei. da sua própria casa é... E aquele lugar começou a perder clientes Começou a ficar difícil a situação E chegou perto de fechar as portas foi aí que a gente se organizou, né? As pessoas que frequentavam aquele cyberespaço, aquele lugar, e a gente resolveu fazer um evento, né? Para arrecadar fundos, para tentar manter as portas abertas. E a gente, naquela época, o que fazia muito sucesso era o Orkut, né? Uhum. A rede social bombada junto com o MSN. E aí a gente fez uma festa chamada Orkut Fest. É. Aí, Orkut Fest para lá, Orkut Fest para cá, chegou o dia do evento, o evento bombou. A gente não esperava é, é, que ia ser aquilo aquela quantidade de gente. Aquela quantidade de coisas sendo vendidas E aí bombou, deu muito certo o evento é, A gente conseguiu Pagar as contas que estavam atrasadas Fazer manutenção nas máquinas, comprar novas máquinas é, Distribuir uma bolsa ali Para a equipe que de certa forma estava envolvida Com aquilo, né? E isso foi legal, eu gosto muito de falar sobre isso foi Porque foi quando justamente eu comecei a receber Alguns rótulos, né? Aqui na favela Então, por exemplo, foi um dos primeiros rótulos Que eu recebi na vida foi esse de produtor Cultural É as pessoas começaram a procurar a gente no dia seguinte ao evento, né? quando vai ter o próximo, vocês vão fazer de novo? Uhum. E a gente, no primeiro momento de vida, viu aquilo ali como a possibilidade de manter o lugar que a gente gosta, de fazer uma renda básica mínima, é, com um com, com, com trabalho, né? mas Sim. com menos esforço, digamos assim, do que ficar carregando bolsa, do que ficar fazendo... <risos> o corre que a gente fazia, e a gente continuou, né, durante pelo menos uns 5, 6 anos ali, a gente seguiu fazendo eventos, Os eventos que eram locais cresceram, rodaram as casas de shows é, dos bairros do entorno, trouxemos grandes atrações daquela época, do funk, do pagode, do rap, é... E aí, a vida foi seguindo, né? Fomos fazendo evento, mas depois o tempo passou, a galera foi fazendo família, foi entrando em universidade, foi tendo outros trabalhos, foi se espalhando. Mas é, eu acho que é um dos pontos centrais que, que vão trazer que uma incerteza. É, essas viradas de chave é, tanto no fazer quanto na imagem, né? Porque é isso. Aí você é conhecido você é conhecido pelos idosos e pela galera da rua, pela galera da feira. Aí depois você é conhecido. Conhece também a maioria dos jovens, sim, que estão envolvidos é, 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 com o mercado ilegal das drogas, com crime, porque é uma mulher que saíram do mesmo lugar que eu. E eu vim por um caminho, infelizmente, eles foram para o outro. Aí você vai ficando conhecido é, experimentando internet, aí você fica uhum. conhecido produzindo evento. Né? Eu acho que é também uma virada de chave de imagem é, junto a tudo isso, né? Esse período.
0: É muito que já fica, destaca nessa época também a sua parte de comunicação, que isso é um ponto muito forte. Você é um ótimo comunicador, fala oh. muito bem. Isso a gente vê aqui no papo, mas no dia a dia também. A gente acompanha as redes sociais, uhum. você e o seu trabalho. E, e é muito bacana, né? Quando tem a luz, a luz é botada em cima da, da, das qualidades das pessoas, né? Pois e, é, pois é. E, e como você comentou, né? É, infelizmente, é... Hoje ainda passamos por isso, mas no passado ainda era pior essa questão da, da comunidade, do acesso, do olhar para a comunidade. É, imagina, então, para você olhar para a qualidade de pessoas que estão ali. né? Então, eu acho muito importante essa sua fala e, e trazer para a gente aqui esse outro lado, que infelizmente é, esses jornais é, que a gente faz assim e sangue, sangue. Né? É, essa é verdade. Esses jornais que passam em TV e tudo mais, que só falam de, tipo, de uma, uma comunidade, uma favela que... Não é a realidade, sabe? 90% das pessoas ali, cara, estão ralando pra caramba. Entendeu? Tem mil, tem mil qualidades, tem mil talentos ali dentro. E que, infelizmente, é, o poder público não, não chega, né? É, então, é, eu até queria te perguntar, nesse ponto, Rafinha, pode ir me cortando aqui também. Sim, sim. É, pra, pra comentando. Pergunta tua
2: aqui que eu complemento.
0: <risos> Nessa, é, na época ali que a gente teve, é, até falando um pouco de poder público, né? Quando teve aquela loucura que foi aquela questão de intervenção militar, é, de, de botar as UPPs e tal. Eu lembro que na época eu, eu, eu trabalhava para uma, uma empresa de pesquisa de mercado e ela fez até um trabalho ligado à questão da UPPs. E num determinado momento, se eu não me engano, foi no último governo Cabral ou alguma coisa do tipo, a quantidade de, de UPPs que eles quiseram criar assim, de, um, de uma hora para outra porque era uma coisa eleitoreira, né, foi absurdo, né, então, tipo assim, perdeu desde do início já a ideia que era, tipo, é, beleza, vamos pacificar, mais de uma forma inteligente, não da forma que foi feita, e levar, né, outras coisas, né, saneamento básico, saúde, etc, tudo que a gente poderia falar aqui. Como é que foi a sua visão naquele momento e, 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 disso tudo que aconteceu? Como é que foi para vocês o impacto diretamente ali?
1: Boa, boa, cara, essa pergunta é muito boa. Nessa época, eu já estava envolvido né, nos projetos sociais, em várias coisas aqui na favela. E a gente, desde o início, nunca viu isso com olhares positivos. né Porque, por mais que se transforme o discurso, que se apresente de outra forma, na prática era, mais uma vez, a polícia como única política pública que que, que, que as estruturas de poder público pensam para as favelas e periferias. Então, é, a guerra às drogas, né, ou esse formato... De segurança pública que consiste na ponta nas operações na favela, ela não é uma novidade de agora, é né? uma novidade de muitos anos, ela nem começa no Brasil, né? começa com Nixon, Richard Nixon lá nos Estados Unidos, e o Brasil copia essa, essa estrutura, isso é, é, é muito grave, né? é importante falar disso porque é, é, eu tenho uma linha do tempo muito nítida na minha cabeça, que a gente tem a ocupação do Brasil, né? quando que chamam de descobrimento, a primeira invasão, a ocupação não começa agora, ela começa lá atrás, e aí você tem o genocídio indígena, a escravidão, o genocídio negro, vários períodos de luta, aí você tem ditadura, e aí depois da ditadura, eu vejo que hoje, né, na, na nossa geração, a atual política sobre drogas ela é, a pre, é a principal ferramenta de controle e manutenção de racismo e desigualdade. Né? Então, tudo isso que a gente vê e acha que se chama segurança pública, né? quando, na verdade, é, é violência direcionada, é um paliativo sangrento e violento, essa estrutura de guerra às drogas ela é essa ferramenta de manutenção de controle racista de desigualdade. Porque quando a gente pega essa frase, né? guerra às drogas, a guerra ela tem um recorte racial, ela tem um recorte desigual. A guerra é para favelas, periferias, populações negras, populações pobres E as drogas estão em todos os endereços, dos pobres aos nobres é, Então não é uma guerra às drogas né? A gente nem fala sobre drogas, a gente nem sabe o que, que são essas drogas Quem fala faz, idiosa, quem vende, né? Né, que substâncias são essas Mas declara-se guerra, é, usa-se a substância para declarar guerra A uma população que historicamente ela é perseguida né? E a própria estrutura de segurança pública no Brasil aí no caso do Rio de Janeiro especificamente que é onde eu vivo sempre que as elites né que os bairros nobres gritam por mais segurança a polícia invade a favela né então as pessoas que vivem aonde eu vivo elas não se sentem é... Não, pertencentes a nenhum grupo de direito mínimo, né? sempre é, são violadas, sempre são alvos é, é, justamente dessa estrutura. Então, nem direito a se sentir ou fazer parte da segurança a gente tem, porque gritam no asfalto, gritam na área nova por segurança, invadem a favela como resposta. Ou seja, nem dentro da ideia de segurança estamos inseridos e inseridas. E essa é uma questão que precisa ser amplamente discutida e a UPP é mais uma... É mais uma amostra disso, né? A gente criticou, era uma política que, por si só, já se provava que não tinha como ter continuidade, né? Porque é matemática, né? A gente vive sobre... É o algoritmo da vida. Os caras iriam formar policiais e esses policiais. É isso. Só isso já é uma estrutura de gastos. Novos, é, novos funcionários, novos uniformes, novos armamentos, nova alimentação, novas viaturas, novas bases, novos estudos, novas armas. Então, não, é, é uma política de tanto gasto que não, que, que não tendo um retorno imediato é difícil de se manter. E aí se alia né, com uma estrutura de empresas como a do próprio Aik Batista, que historicamente a gente vê que tinha várias contradições com o próprio país, né? De explorar o próprio país, de dever Sim. coisas para o próprio país. E aí se alia com essa estrutura. E junto a isso, né? Os mega eventos ali se aproximando Copa do Mundo, Olimpíadas. Você entende? Quem tem um olhar crítico rapidamente percebe que ali tinha uma matemática de vender uma imagem falsa de um Brasil seguro a partir da exclusão das favelas periferias e populações negras de controle desses corpos enquanto os eventos aconteciam e nem precisou os eventos inteiros acontecerem para isso começar a ruir né? porque a gente está falando de uma estrutura de polícia que também precisa ser discutida, né uma polícia que tem escândalos históricos de corrupção apontada como a que mais mata e a que mais morre no mundo uma polícia que é totalmente né tem uma estrutura ali que é construída onde a violência é a principal regra é, é, da forma como lida com algumas pessoas. Então, a gente não fez essas discussões históricas, a gente não avaliou qual é a polícia que a gente tem hoje, a gente não, não, não discutiu a ideia da desmilitarização da polícia, que as pessoas pensam que é acabar com a polícia, a polícia. mas eu não conheço nenhuma sociedade sem polícia, né? A gente está falando da polícia ser desmilitarizada, ou seja, não ser julgada pelos seus pares, pelos seus iguais é, diante de, de arbitrariedade, de atrocidades cometidas, mas que sejam é, que justo um, just, um julgamento justo, né? e não que favoreça a um lado tirar o, a, a blindagem da militarização dessa estrutura, e pouco tempo depois começou a ruir, né? porque a própria UPP, a própria polícia em si, é, é, começou a fazer situações aqui dentro totalmente absurdas, né? como por exemplo, é, é isso, né, extorsão, já entendia qual jovem ou não tinha envolvimento com o varejo das drogas, qual, qual pessoa ia visitar um familiar preso na cadeia, começaram a ter pequenas situações é, é, de sequestro relâmpago, algumas ameaças, e aí voltou até o conflito, a violência. É, eram mais duas facções dentro de um lugar do que, de fato, uma estrutura que representa o Estado, o poder e a segurança pública. Aí, nesse período, a gente tem como nunca é, a expansão e o crescimento da milícia no Rio de Janeiro. Né? Aí, hoje, a gente tem um Estado milicializado no Rio de Janeiro. A milícia é a segunda maior facção hoje do nosso Estado, né, se espalhando pelo país e alcançando a presidência. <risos> <risos> e, nessa, e, nessa, <risos> e nessa estrutura é isso, né, cara? Faliu, a, 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 o resumo do resumo faliu, não só faliu é, quando desligou quando desligaram os interruptores dos mega eventos na época, Copa do Mundo e Olimpíada, junto a isso, desligaram-se os interruptores dessas máscaras, né? Ficou tudo exposto, o teleférico do Complexo do Alemão também nessa época parou de funcionar, já vai fazer seis anos que não funciona, uhum. a UPP ficou totalmente falida, sucateada, a ponto de em algumas favelas e algumas áreas aqui do próprio Complexo do Alemão, ter que fazer aliança realmente com as mulheres que estão envolvidas é, é, com o tráfego local para poder entrar e sair de algumas ruas, depende, às vezes da ajuda de uma moradora, de um morador para ter onde beber água, porque estão dentro de containers, tá ligado? De uma... Então, assim, é, é caos do início ao fim e aí a gente encerra né, a cereja do bolo com Cabral preso, com o Ike Batista preso, só no Complexo do Alemão aproximadamente 200 milhões de reais desviados né, nesse projeto UPP teleférico, então é, é, é caos, é simplesmente fazer algo que nunca foi demanda das pessoas desse lugar não fomos ouvidos, não fomos inseridos, não, fomos, não participamos de nenhuma discussão a gente jamais falaria que queria um teleférico, aí, tendo ainda hoje tantas pessoas com moradia precária, morando em casa de madeira, morando em casa sem qualquer estrutura mínima. É, é, a estrutura de o, o que foi gasto com a UPP, a gente jamais teria aceitado algo como isso. né? Vamos, vamos se, é pra, se é um trabalho de médio e longo prazo, vamos trabalhar com médio e longo prazo em educação, em cultura, em fortalecer os direitos das pessoas aqui dentro. né? Mas, infelizmente... Isso não foi ouvido e a gente chega a esse estágio de Rio de Janeiro que a gente vive hoje, é, que de chacina do Jacarezinho ao assassinato da Rebeca e da Emily em Caxias, dos três jovens desaparecidos uhum. também na Baixada do Rio, que até hoje, a gente até hoje fica nesse limbo. ao fato mais terrível e recente acontecido, né, que foi o da Kathleen ali no Complexo uhum. do Nins, isso infelizmente é, só mostra né, o quanto a gente ainda insiste... É, 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 numa estrutura embranquecida, numa estrutura elitizada que não tem qualquer in interesse em sair da sua bolha do seu privilégio e discutir um Brasil é, é, que garanta direitos e justiça de fato e né?
0: você falar até desses casos que aconteceram recentes que infelizmente são constantes a gente toda semana tem casos assim, é surreal e o negócio fica de uma forma tão banal que não dá tempo nem do luto né? da, da, da galera pois
3: tipo, é
0: inspirador, porque na semana seguinte, dia seguinte, já tem outro acontecido bizarro, e eu lembro de uma cena que, que ficou muito marcada, foi no, no último caso, que por sinal repetiu no mesmo local, lá em Jacarepaguá, ali na, na, na entrada da Cidade de Deus, embaixo do viaduto, Sim. que mataram a última vez agora um, um morador um motoboy, se eu não me engano, e tava Sim. com um morador e no mesmo local que tinha acontecido há, há pouco tempo atrás. E aí, é, a galera tava protestando ali e tudo mais, e tinha uns policiais, eu acho que chegaram depois, não foram os policiais que estavam na hora. O, ra o rapaz gravando falando assim, com os policiais, falando, cara, pelo amor de Deus, olha o que, que vocês estão fazendo. Tipo, olha pra vocês, nós somos iguais, cara, olha o que, que vocês estão fazendo, vocês não tem nem noção. E aí, pra mim, o que me pegou é, foi, tipo, a cara dos policiais, vários deles, assim, olhando meio que pro nada, assim, pra baixo. E você vê, óbvio que não todos, mas assim, você vê que alguns ali, eles estavam desconfortáveis com a, com a situação, que, cara... Eles também são vítimas da parada, e muitos não param pra pensar que essa forma militar, militar, militarizada né, que é feita, botam eles num balai que eles vão matar, mas eles vão morrer também, né? Exatamente. Por algo maior que estão cagando pra ele, essa é a verdade, né? A elite lá, os governadores, etc e tal. Não vão estar preocupados com esse policial que morre, vão tocar lá mais uma musiquinha e tal, bater continência e pronto, acabou. Então, assim, a gente vê é, que nosso debate sobre política pública e sobre segurança, etc., tudo é muito irrisório e é sempre uma coisa marqueteira, né? Nunca é algo a médio e longo prazo, nunca a gente vai estar pensando para o futuro. E vamos, como você falou, para que eu vou querer ter um teleférico? A gente tem saneamento básico faltando. Pois é, é assim, a gente tem uma educação atrasada, então assim, é, eu acho muito, muito importante debater isso, tentar levar cada vez mais esse debate, porque se a gente não tiver isso, nada adianta, né? É, mas já fim tipo eu te cortei... É... Não, não,
2: aproveitar e pegar esse gancho aí que você falou da militarização e que o Raul falou também que em nenhum momento ninguém propôs o fim da polícia, né? A gente propõe, e eu acredito também que a gente propõe o fim da militarização da polícia. E eu queria falar sobre duas coisas nesse assunto e pedir ajuda para o Raul. É, primeiro, essa desinformação, né? Raul, acho que fica claro que já vem desde muito antes desse nosso atual governo, que a base dele é a desinformação, mas desde antes, né? uma parte, acho que da esquerda e tantas outras partes da sociedade, eu estou inserido nessa parte que não, não está satisfeito com a polícia do jeito que está, mas, de longe, acho que a solução é não ter polícia. Né? Eu acho que como, como a gente consegue, Raul, é, alcançar essa... mudar essa desinformação, chegar para a galera que talvez não pense tanto como a gente, mas explicar para essa galera que não, não é o fim da polícia, não é a anarquia, não é o mundo alelê que se vende, que algum que, info, que a desinformação vende, né? Que, na verdade, o que a gente tem uma proposta de um policiamento diferente, como é que a gente consegue atingir, cara, essa galera que, que. Ou a gente não consegue mais atingir, porque essa galera já está tão cega e ela não quer mais ser atingida. E quando ela ouve o fim da polícia militar, ela quer entender que o que o, a galera quer, o que a gente quer, é algazarra e é muito longe disso, né? A gente consegue, cara? Boa.
1: Cara, acho que não pode desistir de tentar, né? Usar uh -huh. estratégias de comunicação como vocês estão fazendo aqui, como a gente faz em várias favelas do Rio e do Brasil. É, eu acho que tem um ponto que é, algumas figuras, elas, é, na era do algoritmo, na era da internet, elas ficaram muito, com muita visibilidade, né? E às vezes, é, a gente que entende muito de comunicação de internet, isso ali assusta, né? Cansa, é, é meio desesperador você ver uma, uma realidade como essa mas, ao mesmo tempo, é, tem uma grande massa de pessoas que estão tá offline, tem uma grande massa de pessoas que, tá, que não querem nem falar de Lula, nem de Bolsonaro, sacou? Uhum. que quer, quer pensar algo diferente disso tudo. E a gente tem que seguir comunicando, porque sempre vai ter alguém ouvindo. Sacou? Uhum. Eu acho que o central é a gente não desistir daquilo que a gente acredita. Né? Se a gente acha que a forma que está é totalmente contraditória, é totalmente errada, é manter uma aliança. Né? Eu sempre acreditei é, 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 que o pouco é muito mais forte é, é, do que o muito de uma vez só Porque vários poucos é o que compõe Esse muito lá na frente né? Então a gente tem que manter essas estruturas Aqui no Complexo do Alemão, por exemplo Eu sempre falo com a galera que o ON Ele jamais substitui o OFF O OFF é o principal, o ON é o complemento é, 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 dessa, dessa estrutura né? E quando eu falo isso, eu estou dizendo é, Não adianta, por exemplo, o Coletivo Papo Reto Perifa ou Movimentos né? Os grupos que eu faço parte A gente trabalhar redes sociais E não fazer coisas no offline porque na realidade das favelas e periferias, aqui no, no Complexo do Alemão, na Maré, no nosso entorno, é, uma grande parte da população não está acessando a internet ainda, uma outra grande parte que está acessando não acessa uma internet de qualidade, uhum. e essas que acessam não querem acessar para falar, para ficar discutindo. Vivem uma desigualdade, vivem uma realidade de vida tão dura, tão difícil, que elas querem distrair, querem Sim. curtir, ver vídeo bobo no YouTube tal, e tal, etc. Então, tem uma grande massa populacional que não está em nenhum desses dois campos de discussão e que, se você troca uma ideia, não concordam com o que está aí. É porque o discurso fácil, ele penetra, né? Uhum. A não responsabilidade com a verdade, disseminar fake news, isso é mais fácil, né? A gente está tendo é mais trabalho, Eu acho que é isso que cansa, porque é. a gente jamais vai usar fake news para combater fake news. Exato. A gente jamais vai, sabe, jogar... Com, com, com as pessoas para tentar passar a nossa ideia, isso que cansa demais. Mas eu acho que não vale desistir, tem que manter, tem que disputar. É, pouco a pouco, né assim como, infelizmente, a UPP é, 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 ficou explícita o que a gente já falava, né queria que não, queria que tivesse mudado, que a favela tivesse melhor, que outras coisas tivessem surgido, mas não foi essa realidade, eu acho que pouco a pouco esse governo também se expõe, a gente também vai vendo, porque uhum. não tem como sustentar a mentira por muito tempo, né? Sim. O lance aqui é com Bolsonaro, com essas com esses pensamentos fascistas, com essas estruturas, é, tem gente com interesse nisso por trás, né? Não Sim, é à toa que nesse, é nesse período de bolsonarismo a gente teve tanto retrocesso no campo das garantias dos trabalhadores e trabalhadoras no país, é, a gente teve retrocesso nos direitos, a gente tá tendo perseguição de cotas e da da participação das populações diversas, negras, periféricas, uhum. faveladas, no acesso a uma educação de qualidade. Né? Então tem um interesse, né? é difícil combater esse interesse. Mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que a gente está avançando também e tem uma coisa que eu sempre falo com a galera, que a gente precisa se informar para além do eixo Rio-São Paulo, para além do eixo Sudeste. Porque se você resumir o Brasil a Rio-São Paulo, você fica doente, porque onde tá, é onde está onde a, o grande acesso né, aos veículos de comunicação, sejam eles os padrões formais empresariais, sejam independentes, né, é, é, é onde a polarização máxima acontece, tem outros Brasis acontecendo, tem outras realidades, tem o Brasil fronteiras, tem o Brasil... Centro, Norte, Nordeste, que tem várias discussões acontecendo é, que impactam nisso, né? Inclusive, muitas vezes, é, até no voto, né? A gente viu isso, como é que foi essas outras regiões e a expressividade disso a nível de Brasil. Eu acho que a gente tem que procurar formatos de manter é, de se cuidar. Não uhum. pode deixar de se cuidar, não achar, não achar de momento algum que você vai salvar o mundo sozinho, não vale ficar. 24 horas debatendo em rede social em roda de conversa de amigo ainda mais quando você percebe que a pessoa não vai mudar aquela cabeça, porque a gente sente tem gente que quer trocar uma ideia e tem gente que só quer contrarresponder é poder... então é, é, é ter calma respirar, eu acho que não vale desanimar, vamos se conectando Sim. tem várias pessoas que se aproximam nós três, né, a gente se conectou hoje, a gente não. já não se conhecia estamos até ali conectados em rede social, hum. mas agora trocando uma ideia é isso, vamos procurando vamos seguindo com calma, respirando sem desanimar, é duro, é doloroso né? esse, uhum. esse não compromisso essa violência né? na mente na carne que a gente vem sofrendo mas não dá para entregar os pontos mas também não dá para adoecer então é, é lembrar que a gente não está sozinho né tem outras pessoas pensando igual a gente, uhum. por mais difícil que pareça Sim. há outros irmãos, há outras irmãs há outras pessoas é, que estão na mesma linha de pensamento que nós e a gente precisa se fortalecer nisso Manier, cara. Eu acho que
0: duas frases resume muito bem isso que você falou, cara. Que é a questão de primeiro a gente tem que estar vivo, né? Yeah. Não adianta de, a gente tem que estar vivo para poder estar lutando contra, contra isso. Então, a gente tem que bem da cabeça, bem fisicamente, tudo mais para poder manter. E a questão de pequenas atitudes é, influenciou muito. Às vezes a gente tem essa ideia de tipo, caraca, eu preciso fazer a maior coisa do mundo para modificar. Uhum. Não, modifica no teu prédio, modifica na é tua isso. comunidade, sabe? Fala com o teu amigo, fala com a tua mãe, com o teu pai. De um em um, cara, a parada expande, porque não adianta nada você estar querendo falar com o mundo se você não está conseguindo mudar o cara que está do teu lado. Pois então, é. assim, é, poder ter esse papo aqui, eu acho que já é muito bacana, porque qualquer pessoa que vai estar ouvindo a gente ali e já modificar, porra, show de bola, uma, duas pessoas. A gente eu, tá tenho bom, um exemplo,
1: né? eu tenho um exemplo muito legal disso daí, a gente no Papo Reto, né, um dos coletivos que eu faço, uhum. o Papo Reto praticamente é um dos mais conhecidos por várias coisas, mas a gente acabou desenvolvendo tecnologias para denunciar a violência do Estado aqui dentro da favela e, a partir disso, conectando com outras favelas. né? A partir disso, a gente rodou o Brasil, se conectou com periferias do Brasil, depois nos conectamos com o movimento pela América Latina, fechamos uma parceria Incrível. com o movimento Black Lives Matter em vários estados americanos. Né? Então, a gente está uhum. com uma rede muito grande de denúncia né? do monitoramento dessa exploração da América Latina pelo mercado da guerra, né? pela segurança uhum. pública como marketing, como mais privado do que pública na prática, né? de toda essa estrutura. E aí, nesse período, quando a gente denuncia... Uma violência óbvia, sacou? Quando a pessoa usou a farda pra fazer uma merda. E aí, muitas vezes as pessoas criticam, tá ligado? Até o óbvio, ah, tá defendendo o bandido, por que não vai filmar o bandido? Não Puta sei o que, Essa é sempre, sempre tem isso. Mas é, é, eu, eu, tenho, eu fico até com pena da galera que pergunta isso, porque é, é, é óbvio, é bobo, né, mano? Eu acho que tipo assim você, eu, qualquer pessoa. Se a polícia, se o policial está usando da farda para cometer um abuso, você denuncia aquilo, você deveria, pô, ser agradecida. A galera tinha que falar, uhum. pô, obrigado, é isso. É. Não é para isso que, é o, que o meu dinheiro vai. Não, uhum. é, pra, não é isso que eu quero. Exato. Só que é o contrário, nessa polarização. E eu sempre falo com as pessoas, galera, é óbvio, sacou? Por que eu não um bandido? Porque o bandido não tem ali a corregedoria do tráfico para denunciar, tá ligado? É contra a lei, é má. Se você denuncia, é. você morre, é o óbvio. Uhum. Sacou? É. é isso que você quer realmente? Então você quer que as pessoas morram? É, ao invés de denunciar alguma coisa errada que foi vista no campo uhum. das legais, das leis, da, da legalidade. E, ao mesmo tempo, eu falo as pessoas, ó, ao longo de papo reto, ao longo de movimentos, de Perifa Connection, dos grupos que eu faço parte, a, a galera ali já fez tanto curso de fotografia que eu não faço ideia. A é. gente mantém dois vestibulares lotados com pessoas entrando na universidade. A gente faz um monte de atividade. É, isso é dentro do complexo do Alemão, isso é dentro da Maré, isso é dentro de várias favelas. A gente está diretamente na prática, enfrentando o tráfico com a nossa política pública local que uhum. o Estado não fez. Então, a gente critica o mal policial ali, que às vezes incentiva e semeia ódio e bota na cabeça do moleque que já está revoltado, sem nada de perspectiva, que ele tem que ir para outro lado e dar tiro no polícia e a gente fica nesse ciclo vicioso eterno, sacou? Uhum. E, a, e, a, e nós, nós, a gente está na prática sim fazendo um enfrentamento. Quando a gente pega 10, 15 jovens, ensina a tirar foto, mostra, insere no mercado de trabalho, cria possibilidade, você está evitando que 10 pessoas possam é, balançar aí para o lado da ilegalidade. Quando você faz um pré-vestibular com 100 jovens, tendo acesso a um conteúdo crítico, reflexão de sociedade, favela potência, uhum. a importância daquele indivíduo nesse coletivo, né? você está transformando essa realidade e enfrentando na ponta diretamente essa estrutura né, das uhum. ilegalidades em si. Não, e, é, e,
0: é, e é isso aí que você falou, cara. O trabalho que vocês fazem do caramba. Eu já queria elogiar aqui porque... É, é o trabalho de inteligência, né? A gente, o pessoal Sim. adora falar tanto de ah, é, trabalho de inteligência da polícia, da polícia, mas a gente tem que valorizar esse trabalho de inteligência Sim. que é da galera que tá ali, inserida no meio, que sofre no dia a dia, mas que ao mesmo tempo tá fazendo é, o, o corre ao contrário, né? Tentando tirar a, a galera para ir para um lado, é, o caminho digamos errado, ou, ou poder enfim, só ficar criando ódio, ódio não, não, mostrar uma segunda perspectiva, então é, o trabalho de vocês é importantíssimo. E eu já queria entrar um pouco nesse... A gente falar um pouco trabalho, trabalho que você atua e tudo mais. Eu só vou pegar uma pergunta aqui que estão tá vindo no chat e vou inserir para a gente estar tá nessa parte de âmbito de segurança pública e tudo mais e a gente parte para lá. Maravilha. É, o Vinícius mandou aqui, ele perguntou. Acha que o fracasso das UPPs pode contribuir para a sociedade achar que atirar na cabecinha, aquele idiota falou, é, seja a única solução? Claro eu acho pode...
1: Boa. Cara, eu acho que, que é, é, tudo é narrativa, né a gente vai precisar disputar essa narrativa e mostrar do porquê falhou, não é que falhou no meio do caminho, é que já começou falida, né? uhum. foi mais uma estrutura de marketing mega eventos do que de fato pensando que, nossa, olha como é que estão as, as pessoas que vivem no complexo do Alemão, inseguras, vamos levar a segurança porque essas pessoas merecem, elas têm direito e dignidade, nunca foi isso, né? foi o controle militarizado das fronteiras invisíveis que Zé Ventura escreveu lá no passado entre favela e periferia. É, 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 então, o mira na cabecinha e Atira é, são, são pouco mais de mil favelas no Rio de Janeiro. As favelas, né, por exemplo, no campo da política, as favelas são votos. Sacou? É quem elege, inclusive, muita gente. E essas pessoas elas têm cada vez mais noção de que não é mira na cabecinha e atira, justamente porque elas conhecem a prática fim é, no dia a dia, do que é a, o, a atuação policial da favela para dentro, né? E essas pessoas também circulam a cidade como um todo. Infelizmente, na maioria das vezes, como aquelas invisíveis, né? Ah, é. são as pessoas mais importantes mas são as invisíveis são aquelas que são, que eu, eu gosto muito de falar isso né? são as que saem antes do sol nascer sacou? Para pegar duas horas Sim. de ônibus lotado e chegar em qualquer lugar e vão ligar os interruptores que fazem a sociedade funcionar e vão ser as últimas a saírem porque vão trancar a porta, vão fechar esse interruptor vão pegar essas mesmas duas horas de ônibus lotado e às vezes vão chegar na favela e está tendo uma operação, não vai poder entrar, teve um tiroteio mais cedo e está sem luz na uhum. casa dela, várias situações que são os invisíveis, né? aquelas pessoas que a gente não sabe o nome, é, a referência é a babá da minha filha, o tio da portaria, a porteira da escola, a tia da, a tia da cantina, né? São pessoas que a gente não sabe nenhum nome. E essas pessoas, elas têm noção do que é essa atuação dentro e fora da realidade da favela. E aí eu acho que discursos como esse, é, eles tendem né, minimamente a, a, a ter possibilidade de disputa, não, é, é, ainda mais agora a gente vendo o Whitzel, né? Com, com todas as questões políticas envolvidas ali, né? mas aí você vê que nada disso se sustenta, que a guerra entre essas pessoas é, é, que têm o pensamento do poder pelo poder e da violência para quem, quem discorda com eles uhum. é tão grande que o jogo político entre eles vai derrubando um ao outro, né? E essa estrutura do melhor da cabecinha atira no, no, já não faz tanto sentido hoje quando o Estado, quando teve a possibilidade de tentar construir algo diferente, não soube e a gente chega a esse momento da milícia... Como a grande imagem de Rio de Janeiro, né? Então, acho que há possibilidade de disputa. O Mira na Cabecinha a Tira, infelizmente, ainda é uma grande verdade para muitas pessoas, não só fora da favela, mas até dentro também, né? Porém, a gente precisa fazer essa disputa porque o mira na cabecinha não é uma lógica do agora, né? A história uhum. da, atual, da, da política sobre drogas é, é nisso e nunca mudou, nunca transformou. Só mantém mais violência, mais brutalidade, um, um Rio de Janeiro sangrento, um Brasil sangrento, né? E a gente precisa disputar isso. E aí só mais uma coisa que ainda também oh. dentro do campo da segurança pública para a gente poder virar os temas é... E é curioso que a gente está falando... Eu gosto muito de falar com as pessoas né, que a gente tem que pensar urgentemente uma outra política sobre drogas. E quando a Sim. gente fala sobre uma outra política sobre drogas, não é o fato de poder usar ou não usar. Eu estou falando do bem social, da estrutura da garantia de Sim. direitos diversos que não acontecem quando essa estrutura atual é o que é dado. Então, por exemplo... É... Hoje, enquanto há ilegalidade sobre certas substâncias, a favela ela é alvo de violências diversas. Aprisionamento massivo, colocando hoje o Brasil como a terceira maior população carcerária do planeta, né? 800 mil pessoas presas. É, a gente tem assassinatos é, pela polícia absurdos anualmente, né? superando recordes até de países em guerra. Então, a gente tem uma estrutura totalmente grave ali desenhada. Só que, quando a gente observa vários países do mundo... É, enquanto é ilegal, a favela sangra e sofre. Amanhã, quando legaliza, isso é retirado da favela, ou seja, a favela passa por um processo de exclusão duplo, porque quando é ilegal, sangra, prende. Quando é legal, retira dali. A fonte de renda que vinha nesse processo ilegal também é tirado dali e aí fica embranquecido. Porque não é qualquer pessoa que tem condição de abrir um CNPJ, de abrir uma lojinha para. na esquina, de pegar as mil autorizações para poder uhum. é, é, se cadastrar no processo de, do que, que te daria a possibilidade de abrir um comércio de uma, de uma mercadoria até então considerada ilícita. Né? Então, a gente precisa fazer essa discussão de, de, de legalização, regulamentação, descriminalização porque isso impacta na vida das pessoas. Hoje, essa atual política sobre drogas, ela só constrói retrocesso para dentro da favela. Sempre que a gente tem uma operação, não é só o confronto. Como eu falei mais cedo, a certo transformador de energia elétrica, a favela fica sem luz. A favela fica sem luz. O, o, o tiozinho que tinha um açougue ali na favela, as carnes dele apodrecem, ele enlouquece, se suicida, como é um caso que a gente já viu. É a escola que fica sem aula, dois, três dias, o ônibus que para de passar. São então, vários direitos que são interferidos, né? E o retrocesso é gritante cada vez que uma cena como essa aconteça. Por isso que é importante a gente falar sobre uma outra política sobre drogas, ainda mais porque hoje no Brasil, né, são várias empresas que já estão patenteando substâncias derivadas de cocaína, derivadas de cannabis, né, derivadas do do processo que até então é considerado uhum. ilegal para a produção dessas mercadorias. E é, é, a nível de outros países, o próprio Estados Unidos, onde o Brasil gosta de copiar tanta coisa, está uhum. passando por esse processo de de regularização, de criminalização e legalização, inclusive com muitas crises justamente nesse sentido de pessoas negras sendo excluídas e, e, e o mercado se tornando cada vez mais branco, muita disputa rolando, mas também muita coisa boa surgindo né, a partir de como no prime nos primeiros dois anos de, de legalização em alguns estados americanos, de como a renda disso foi gigantesca, isso sendo revertido para educação, para saúde, para redução de danos, para cuidado de pessoas diversas. Né? Então é um tema que é importante a gente ter no nosso radar porque ele parece estar distante, mas ele está bem próximo.
0: Ele está bem próximo e hum. isso é um ponto importantíssimo porque muita gente acha que é virar a chave e acabou. Mas não, muita, vai ter muita gente que hoje critica quem consome droga e... ou... Mas você o primeiro a abrir aquela lojinha lá para poder hora. vender, né? E, sabe, gente, é. A gente conhece. Então, é, é muito importante para não fazer essa virada, né? Você tira de tudo. Então, você... Martirizava ele a galera e tal, tal, tal e caía pra cima. E agora se tira, então vamos botar lá pra elite de novo, sabe? Vamos dar essa possibilidade. <risos> então é. É, é uma loucura. Tem, tem que ter cuidado até nesse tipo de, de virada também. Tem mais uhum. uma pergunta aqui. É, deixa eu ver. Como. Eu, vou, é, eu acho que até o Raul já falou um pouquinho, mas eu vou, vou, vou comentar aqui. Como pessoas como, como você, que tem contato direto com tantos sofrimentos, injustiças e tudo mais, Consegue manter a saúde mental e continuar com força pra lutar?
2: Porra, essa é uma dica boa, hein? Cara, então,
1: isso é muito bom, cara. Eu acho que... Eu acho que cada pessoa tem que encontrar uma estrutura, tá ligado? Tem que fazer uma busca de saber que eu preciso ter algo que me traga tranquilidade e paz, mesmo nos momentos mais sombrios, uhum. tá ligado? Seja uma música, uma poesia, escrever, ver um filme, ver uma série, a gente tem que fazer essa busca. Não pode deixar de... Não pode aceitar que só o caos é o resumo... É, é, é da sua vivência, da sua existência né? Então tem que procurar No meu caso eu tenho meus filhos, né? eu tenho minha família Então eu encontro muito nesse espaço, nesse ambiente O meu lugar de tranquilidade, de relaxamento é, Hoje é, eu já aprendi muito sobre o que eu faço né? Então eu é, é, aprendi a tocar um projeto social Aprendi a descentralizar a responsabilidade A ter equipe, a trabalhar uhum. em grupo cada vez De forma melhor, mais organizada é, é, isso tudo somou muito também nesse, nesse processo de, de certa forma, descarregar um pouco do, do peso da, e, da... Desculpa. e das várias situações que isso causa, mas eu acho que tem que buscar, cada pessoa tem que buscar, e isso tem que ser mantra, sacou encontrar aquilo que te faz bem, encontrar aquilo que te... Te, te, te vira de estado rápido sacou? mano, eu tô muito mal, preciso fazer aquela parada que eu gosto pra dar uma respirada pra dar uma relaxada, essa busca é importante, às vezes é uma comida, né é uma, uma uhum. coisa simples, mas é, é importante buscar, se conhecer saber, né, se observar isso é parte da auto-observação também caramba, isso aqui me fez muito, muito mal já isso aqui me fez muito bem, sacou lembrar desses, desses pontos marcantes e revisitar isso
2: exercício do autoconhecimento, né Raul
1: Pois é, é pois
2: Maneiro. é. Maneiro. Oh, Rafinha, eu acho que você perguntou Vai. alguma coisa de corteio. Cara, não? Eu, eu ia fazer uma pergunta pro Raul, acho que também um pouco de cunho mais psicológico, cara. É... Eu sou, sou de uma realidade diferente da sua, né? Que entendi em um determinado momento que eu tinha muitos privilégios perante uma outra realidade. E quando eu tive essa percepção de que eu tinha muitos, muitos privilégios, né? Eu comecei, você começa a fazer o exercício da empatia e ver, poxa, é, será o papo que você falou, né? Será que o cara que tá lá no trampo vendendo a parada ilícita, será que ele realmente teve uma outra opção? né? E aí quando eu faço esse exercício de empatia e percebo que somos todos frutos da nossa realidade, e eu me questiono, Raul, se eu tivesse inserido nessa realidade... Se aquele Rafael bobão de 13, 14 anos que era bem bobo, <risos> era bem bobo, se ele não teria escolhido esse caminho, sabe, cara? E hoje eu tenho 31 anos, eu tenho uma filhinha também, a esposa, uma família linda e eu continuo sem ter a resposta, cara, sabe? Porque eu não sei justamente a realidade que você foi exposto, se eu tivesse sido exposto com 13, 14 anos eu não teria escolhido esse caminho, Queria saber se para você esse caminho foi exposto de maneira tão clara, se foi difícil, ou se não. Até porque você na nossa conversa já falou que tinha muita gente ao seu redor puxando orelha, apontando o norte, se não foi uma questão difícil. Eu digo isso justamente porque quando a gente faz o exercício da empatia fica mais fácil de você tentar entender por que, que algumas decisões são tomadas. Né?
1: Boa, boa. Acho muito boa essa pergunta, mano. É, aqui na nossa realidade... Né? eu vejo que hoje, apesar de ainda ser muito presente essa, essa, essa realidade, tem outras possibilidades no entorno, né? Legal. Então, por exemplo, é, é, no passado, quando eu, quando eu vivia isso tudo, isso era muito explícito, era o único caminho que tinha uhum. quando você pensava em qualidade é, num país capitalista. Sim, né? Então, sim, tipo, sim. a qualidade de ter algo, de possuir algo... É, é, é de viver uma realidade diferente na extrema pobreza, né? É, e aí, nesse período, eu, falo, eu não falo... Nesse processo, eu não falo nem sobre é, opções. Eu falo sobre escolha mesmo de muitos jovem que às vezes, né? É, nesse vai e vem da vida, teve filho novo mesmo, nunca hum. teve uma educação de qualidade para fazer refletir várias paradas. Tem uma mãe doente, já teve um pai assassinado, não sabe quem é o pai. Vem desse Caramba. período que, né? Que, infelizmente, é regra e não... não Exceção. Não alguns, né? Não uma exceção na nossa realidade. E aí eu vi que para muita gente ali é a escolha mesmo, tá ligado? Que olhou pro McDonald's, que olhou pro Mad Santini, que olhou pro Varejo e falou, mano, 350 real, 400 reais, 400 ali, aqui tá dando 1.200 na semana, mano. Vai. E não vai pensar. E a pessoa não entra pensando que vai morrer amanhã. Ela sabe, mano, é tudo ou nada, é minha vida. Mas não vai achando que vai morrer, tá ligado? Sim, vai sim. achando que uma hora vai juntar um dinheiro e vai embora. Só que essa não é a verdade, né, mano? Racionais uhum. ah, sempre cantou, né? Que Vem fácil, vai fácil. Você uhum. vai gastando. Vou gastar hoje, porque na semana que vem tem de novo. E aí vai aqui, ali, etc. Você entra num ciclo vicioso. Sim. E aí mergulha num caos e fica aprisionado nessa estrutura. Eu sempre falo com as pessoas que tanto, é, é, tanto o policial quanto o jovem que está envolvido com o varejo das drogas, a vida de nenhum dos dois é fácil, tá ligado? Uhum. É, ambos acabam entrando... É, nesse lugar, ou pelo desespero Ou pelo sonho, tá ligado? Por mais errado que seja em, algum, em alguma visão O sonho de uma vida melhor O sonho de ter o que comer melhor amanhã Independente uhum. se eu vou morrer no dia seguinte, tá ligado? Ter um prato de comida diferente dentro da minha casa E a maioria, como a gente bem falou aqui mesmo né Dos policiais também Vem dessa realidade periférica, dessa uhum. realidade humilde Muitas vezes entra ali com o sonho de fazer o bem De ser um herói, de salvar uma vida E aí cai como muitas vezes eu já vi e já ouvi depoimentos de alguns policiais, né? cara uma estrutura totalmente de, de crime organizado, então o último a chegar ali na viatura tem que dançar conforme a música dos outros dois, três que já estavam, de pegar o arrego do bar não sei o que de pegar isso não sei aonde. Então, tipo assim, é uma estrutura muito dolorosa, né? uma vida bem complexa, de, onde todos os dias é incentivado que vocês são inimigos mortais, vocês devem se matar a qualquer custo, então, é, é muito complexo e nesse cenário ainda tem a desigualdade, né? Ambos entram ali justamente nesse sentido, é, é, principalmente de, de ter uma, uma qualidade de vida melhor no acesso à comida. Por exemplo, o cara que entra na polícia de ter um trabalho garantido de carteira de assinada carteira que você sabe que você não vai ser demitido da noite para o dia, tá ligado? Então, hum. tem uma, uma estrutura de desespero, né? Que coloca essas pessoas nesse cenário e não... não a dor do agora é tão grande que em momento nenhum você pensa e fala: eu posso morrer de tiro, mané. Tá ligado? Aquele corpo caído Sim. ali no chão pode ser o meu amanhã. Sim. isso não é... Eu posso ficar 10 anos dentro de uma grade com 50 cabeças em 3 metros quadrados, tá ligado? Você não fica pensando isso na hora. Né? Uhum. Você vai, tipo, na emoção de, do desespero. E, e, e é um cenário muito complexo. Então, também no, 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 no meu caso em si, é isso, né? O meu caso teve essas várias vertentes, né? de outro, Outros não tiveram. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo bem direto de um amigo meu que a gente viveu uma situação como essa, o Fábio, né? A gente, Sim. jovem, sempre morou numa, na mesma área aqui do Complexo do Alemão, é, e ele catava papelão, catava latinha, não tinha um pai, né? Tinha uma, uma mãe muito idosa, uma irmã autista, então ele já Sim. com 14 anos é quem provia tudo para dentro de casa. Uma vez a gente estava procurando emprego no centro da cidade, com 15 anos, assim, mais ou menos... E aí, tipo, a gente entrou numa grande loja de varejo. Eu sempre falei bem, né? A gente ali desenrolando, uhum. quase conseguindo trabalhar no estoque. Só que aí, quando o cara perguntou o endereço de onde a gente vivia, né, mano? Quando a gente falou complexo do Alemão, o cara falou, tá maluco? Vou dar, vou dar emprego pra um preto, pra um Paraíba, uhum. do complexo do Alemão. Tipo, né? Naquela época, as coisas eram muito mais explícitas. É... Só que é isso. Aí o Fábio era esse personagem, né? Essa pessoa que... que para via da casa era muito bom de matemática porque sabia o que que ele tinha que catar ali de papelão por dia de pet uhum. para fazer uma grana mínima para ter a janta para ter o café do outro dia e aí ficava, ele ficava muito próximo ali do tráfico né? acabou se envolvendo, acabou entrando e aí sendo bom de matemática cresceu né? na estrutura, foi ganhando gerência no crime, mudou de casa, comprou as coisas Caramba. de casa, ajudou a família, só que é isso, o período durou dois anos Numa né? das operações que veio Ele foi uma das pessoas que morreu numa troca de tiro Então assim, cada história é uma história né? Cada vida é uma vida Só que eu acho que parte do mesmo ponto é, 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 Não há equidade, não há igualdade Não há mérito na desigualdade né? Eu acho que parte do mesmo ponto Da desilusão e de desespero Se tem uma igualdade ali É o ponto de partida do desespero e do caos E eu vou fazer qualquer coisa Para sobreviver mais um dia então, essa, eu acho que essa é a gravidade do momento, né? Só que, como eu falei, hoje, é, apesar das perseguições, apesar do racismo ainda presente, dessa polarização, tem outras possibilidades, né? As pessoas uhum. olharem para um alemão e ver um René Silva, que é um dos 100 jovens negros mais influentes do mundo, Bem. é olhar para o Rocinha e conhecer a Michelle, que está em Londres, dando aula uhum. de comunicação, a partir da Rocinha, né? São várias... Hoje tem muitos mais de nós sendo espelhos para nós, né? Não só pelo funk, pelo futebol, pelo pagode, que também são importantes, também são da, é, é, representantes da área, né? Você tem o San Diego Fernandes, que é um videomaker uhum. incrível da Black Star Entretenimento, que trabalha com as mulheres aqui de favela no rap e no trap. Então, eu acho que tem mais nós né, sendo vistos como outras possibilidades também, de tipo, mano, eu quero fazer o que esse moleque está fazendo. E acaba que a comunicação no meu ativismo, para ser uma dessas imagens, foi central, né, porque a gente é um avanço geracional e um experimentador de novas coisas. Então. Ao mesmo tempo que eu sou ativista, é, eu já fiz trabalho junto com a Globo, eu conheço vários uhum, artistas, uhum. eu ganho recebido de marca. Então, é um outro rolê aleatório ali que está sendo <risos> é, construído, tá ligado? Valeu. Sendo entendido uhum. e acaba sendo espelho também para menos de, pô, como é que ele está fazendo aquilo e está conseguindo isso aqui assim? Está fluindo ali também, vou ver o que é aquilo, sacou? Uhum. Acho que tem coisas boas aí também. Esse
0: exemplo é muito importante, né? Eu, eu acho que a gente cada vez mais tem debatido isso, né? Que você ter exemplos de pessoas semelhantes a você é, em todos os locais, seja numa televisão, seja... Uh... Na, na parte do ativismo seja onde for em todos os ambientes e não só de repente naqueles setores que a gente vê antigamente ah o cara tem que ser jogador de futebol ou tem que <risos> ser um sambista e tal e hoje não hoje você vê é, é, vários é, é, a coisa está se abrindo está melhorando então por isso eu acho que vai mudando também a cabeça da, 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 da dos adolescentes e tal das, da criançada que está vendo né Pois é. É, eu queria pegar esse teu gancho aí, eu tô vendo aqui, eu tô de olho na hora, pra gente uhum. também não, não te atrasar, não, não é eu. <risos> mas eu queria pegar esse, essa virada aqui, pra, quando foi que surgiu essa, então, a primeira empresa, né, a primeira empresa que eu vi que você tá à frente uhum. de vários trabalhos e tudo mais, e como é que foi essa conexão também com a questão de, tipo, ah, o primeiro artista ali que você conheceu, um contato, e que você viu que isso... Opa, daqui eu posso também é... me ajudar né? nessa minha luta, né, trazer essa galera aqui para me ajudar nessa luta, né? Como é que foi essa virada e tudo mais? E falar um pouquinho também do Raul Empreendedor que eu acompanho, eu acho muito bacana.
1: Boa, boa, mano. Isso tudo é uma coisa muito recente, né? Assim, dos últimos quatro anos, praticamente. Comecei muito só nos projetos sociais, né? fundando o Papo Reto, movimentos Perifa Connection. Hoje eu faço parte da Assembleia de Membros da Anistia Internacional do Brasil, faço parte da Rede de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos Globais, Frontline Defenders, que tem sede lá na Europa. né? Recentemente fundei o Favela e o ODS que discute é, justiça climática, racismo ambiental e os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável a partir da favela, a partir da periferia. Então, no campo do social, as coisas já se estruturaram ali muito bem. Só que, ainda assim, né, a sobrevivência de uma instituição, por mais que você saiba cada vez mais é, gerir aquela parada, é muito difícil no Brasil você captar recurso, a filantropia no Brasil ainda é muito tímida, quase inexistente, as pessoas não têm cultura de doação, só do acúmulo, né os bilionários brasileiros, os ricos brasileiros são cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres e pouca descentralização de grana mesmo nesse campo social, filantrópico, e aí eu comecei a perceber que eu precisava de financiamento para ajudar a equipe, para ter o que comer, porque não é só um projeto que trabalha para as pessoas. As pessoas que trabalham nesse projeto são as pessoas que precisam uhum. ser ajudadas. Todo mundo é cria da favela e da periferia também, que resolveu se organizar para tentar mudar um pouco da sua realidade. Então, elas têm que ganhar uma bolsa, têm que ganhar um recurso, têm que ganhar um salário, têm que ter o que comer para fazer, dedicar seu tempo aquela parada. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu não queria que projeto social fosse igual é, quem faz plano político de carreira, sacou? Ah, eu quero ser vereador para sempre, uhum. sacou? Que tem gente que faz Sim. isso, né? Eu vou ser, o meu filho vai ser, o meu neto vai ser, <risos> e eu não quero uma parada assim no social. Acho que projeto social, ele tem que circular, as lideranças de projetos sociais têm que circular, aquele espaço que você ocupa, ele tem que ser útil para todo mundo que faz parte dele, se tem um papo reto, e no papo reto tem a Alana, que é diretora, tem o Tainã que é museólogo, tem o ah, fulano que faz tal, tal coisa uhum. O papo reto, ele tem que ser uma ferramenta de transformação para aquele lugar, mas também de impulso Tá ligado? Se fulano que trabalha no papo reto É excelente jornalista E o sonho dela, às vezes, é trabalhar na Globo mesmo Irmão, como é que o papo reto vai ser fonte para você ser nós na Globo E pra já vir outro aqui nesse seu lugar, tá ligado? E a gente uhum. fazer essa roda girar e aí, depois de um tempo, eu fui falando muito sobre isso, né eu fui usando as redes sociais como ferramenta de reflexão, de provocação, de, de, de várias vertentes de conscientização. O empreendedorismo já nasceu primeiro na sobrevivência, né? naquela época da feira que eu falei, então isso já estava comigo. Além da feira, eu vendi pastel, eu vendi roupa, né eu já uhum. fiz um monte de coisa é, é, nessas rotinas da vida. É, e aí, o perfil começou a ter visibilidade. É, antes da é, por volta de 2010 assim eu sempre tive o rap também muito próximo né aqui da dos meus afazeres e ainda mais na época daquela de produção de eventos, isso ficou muito mais forte. O rap como escolha e o rap como contato. Então, é, é, eu, eu sempre estive muito próximo das pessoas que eu, que eu, que eu conheço um pouco do trabalho, como o Della Cruz, que é muito meu amigo, uhum. o Felipe Hatch, o Mano Brau lá em São Paulo, o Dexter, Oitavo Anjo, o Emicida, né? é, é, a Rachid. Essa, é, essa galera, o próprio ProJ. Conheço todo mundo ali, né? Já tinha uma relação a partir do rap, do rap foram vindo outras conexões. Ah, a forma como eu mostrava a favela foi trazendo seguidores, né? Então, a maioria das pessoas públicas que eu conheci vieram principalmente através das redes sociais. Depois a gente se conectou no off. Aí a gente tá falando de gente diversa, como Lázaro Ramos e Thaís Araújo, hum, Paulo Oliveira, Luciano Huck, todo tipo de gente que a gente <risos> pensar foi chegando a partir dali. É... é... E, muito, e, e depois disso, muitas outras pessoas e empresas né, milionárias, que eu nem sabia da existência, aí começaram a trocar ideia comigo, querendo me chamar para palestras, para falar sobre, sobre o que eu estava falando, o mundo cada vez mais evoluindo e não aceitando né, a homofobia, o racismo, a violência contra a mulher e tal, etc., e aí as pessoas me chamando para falar ou para compor ambientes, para refletir sobre isso. Só que muitas vezes essas pessoas que me pediam essa ajuda eram empresas ou eram pessoas públicas, muito públicas, uhum. né? Que queriam saber se o que elas estavam fazendo, se aquilo era racista, se aquilo era preconceituoso, se aquela fala dela era preconceituosa, era racista. Mas como eu falei, são pessoas muito públicas, muito endieradas. E eu falei, cara, isso aí que você está falando... É, você estava me pedindo uma consultoria, não é uma troca entre iguais, porque é. no cenário de mercado hoje, né, isso conta, é quase. É, tem selos, né? Que dizem se a sua, se a sua, se a sua empresa é diversa, se, uhum. se ela prega né, questões é, urgentes como as que a gente está discutindo hoje. Então foi quando eu comecei a refletir algumas coisas e fazer alguns desenhos. Né. A Brecha é, é a empresa mais é, deve ter dois anos, é a coisa mais recente que eu fiz. É, e justamente trabalha com, com consultoria, né, com produção e essas conexões, esses relacionamentos, é, ajudando empresas a literalmente se repensarem é, menos racistas, mais diversas, mais plurais, ou pessoas que querem é, construir essa sua imagem, mas não num, num, num cenário fake, sacou? A gente tem um processo de médio e longo prazo, só fecha parceria se for com acompanhamento contínuo, porque é muito tranquilo também você... É, participar de eu dois encontros banho, né? tipo... é, ou então você participa de dois encontros com a Raul, e amanhã fala que você é uma mais racista porque <risos> teve comigo e depois você faz uma merda tá ali,
3: mas... e aí cai tudo
1: na minha conta é como se eu estivesse passando Perfeito. um plano para você e não é essa parada então tem claro. que ter uma estrutura, um planejamento que não é bobo, né a gente não é bobo hum. a gente vem justamente Sim. do extremo da violência disso tudo, então a brecha ela tá aí ela tá crescendo, tá, tá aprendendo muita coisa e se posicionando cada vez melhor no mercado Recentemente, com um grupo de amigos, a gente está criando a Pipa. né A gente não sabe se a Pipa será é uma empresa, se é uma iniciativa social. A gente está, inclusive, entendendo, mas já está para o mundo, porque o que a gente quer fazer é justamente descentralizar o acesso a recurso para projetos em favelas e periferias do Brasil. Uhum. né é, é... Justamente porque é isso, né? é centralizado no Sudeste, é, os grandes recursos, eles não têm edital, é por quem indica, é, porque tem, é por quem tem conhecimento. Senão você vai ter um apoio ali de 10 mil reais, que sim é importante, transforma, mas que tem um milhão de burocracias, que você não pode ter uma bolsa de 300 reais para ninguém, que tem uma prestação de conta que é quase sufocante, não faz sentido, e você não consegue evoluir muito a partir. Tá? Aquilo, aquilo que era para ser um incentivo virar quase um aprisionamento, sacou? Uma dor de uhum. cabeça a mais. Então a Pipa ela quer rediscutir o cenário filantrópico no Brasil e fazer essa renda chegar em favelas e periferias a nível nacional. Eu trabalho muito com documentário audiovisual, né? Eu trabalhei, uhum. inclusive, na própria Globo. Eu trabalhei dois anos numa parceria com a Globo News, muito curiosa, né? Com a Globo uhum. News, eu falo, canal eu tô embranquecido. Mas a gente <risos> fazia um documentário lá que se... O um nome completo era Mapeamento de Expressão de Cultura Popular Periférica. A gente é tinha mesmo. apelidado de roleazão, né? Inspirado <risos> no roleazinho da molecada das perifas. E a gente rodou o Brasil, né? Fazendo um documentário justamente sobre... Não falando sobre violência, mas o que a juventude de favela e periferia estava fazendo de arte, cultura, empreendedorismo, tentando mostrar é, é, esse ecossistema de uma favela viva, de uma favela potente, de uma favela inovadora, né, que faz tudo isso. Hoje, eu trabalho é, individualmente, eu também é, faço muitos trabalhos, né, eu sou consultor da Tônica Antártica no uhum. Brasil, é, da marca Tônica Antártica, também tenho atuo como embaixador da reserva, né, da marca de roupas Menino. reserva aqui no <risos> país. Então estou nesses vários cortes, né, cara. Estou envolvido em um milhão de coisas, mas acaba que é isso. Você tem uma imagem, o Raul Santiago, que é quem comunica, quem está na rede toda hora, mas só é possível porque tem um time de pessoas, né, mano, que às vezes fazem muito mais do que eu e me dão essa liberdade para ser a cara, né, para ser quem vai falando, quem vai indo atrás. Fazendo as coisas acontecer. E tudo isso que eu tô falando tá lá no meu perfil, né? Arroba Santiago, quem quiser conhecer tanto a empresa quanto os projetos, você clica lá, você se identificar com algum, quiser fazer qualquer coisa com algum, uma uhum. palestra na escola, um papo no trabalho, uma live com a família Para falar sobre direito, sacou? É só mandar mensagem lá nos inbox que a galera tá o tempo inteiro monitorando, a gente vai se amarrar. E tamo junto, mano. o que eu puder somar, vamos pra frente também e é isso.
0: A gente só tem que agradecer, porque é muito, muito orgulho, cara, ter topado aqui e a gente poder estar tá participando disso e poder divulgando a tua voz, que é uma voz muito importante e faz trabalhos muito bacanas. Então, é, a gente sabe que você sempre tem esse cuidado também de falar da galera que está ao seu redor, isso é muito bacana, né? Porque é, eu lembro que uma vez eu estava assistindo um papo, eu não sei nem se foi naquele aplicativo do Twitter, que, que a galera... Aí você comentou, você falou assim, pô, muitas eu vezes sei, eu... No Space, isso. Muitas vezes eu sou aqui a cara, mas tem fulano, ciclano e tal, Beltrão uhum. que estão aí, que, que também estão participando e tal. E eu lembro que nesse dia eu conheci uma galera por você. Comecei a seguir porque tu comentou e eu falei, pô, é isso, cara. Tu vê uma, uma palavra que o cara fala, ele abre as portas para uma galera que tá por trás atuando, mas que às vezes não tem, de repente, é, essa questão da comunicação, não é uhum. o forte e tal, mas tá ali, sabe? Tem então, uma relevância é é tão
2: grande quanto, né?
0: Exato, é, isso, e é, é, é muito isso. importante. E inclusive, depois eu vou, a gente troca um papo em off aí, eu quero chamar mais é, pessoas aqui. É, o René, todas as pessoas que estão ali ao seu redor também. E tudo. É. Eu acho bacana trazer mulheres também, porque a é gente aqui também tem uma preocupação para trazer homens e mulheres, tentar variar o máximo possível, pra... porque tem muita gente boa aí, cara. Muita gente fazendo coisa boa e que. A gente, a, a gente é pequeno ainda, mas podendo dar voz, eu acho que um pouquinho, um pouquinho a gente vai é, expandindo aí. Para finalizar, Raul, já queria te agradecer novamente e a gente, é, o pessoal no chat que tá agradecendo tudo muito, pessoal gostando Vamos bastante. Do papo. É, eu queria, a gente tem para finalizar aqui, a gente tem duas perguntas, né, Rafinha? Sim. Que a gente tem faz Uma a gente inseriu a, a recentemente que é no pós pandemia, acabando essa loucura toda que a gente tá vivendo aí, que apesar de Bolsonaro e afins, a, a vacina Tá chegando, vamos lá, e espero ver todo mundo vacinado aí. Não tem essa de escolher vacina, vamos tomar a vacina, galera. Pelo amor de Deus, vamos. Vamos, vamos é, tomar
1: é, vacina, é, é, é.
0: Galera. Por favor. É, porra, sou um meio de vacina, é novidade. Use máscara. Mas mas é. Não pode pandemia assim, vamos dizer que saiu o Bolsonaro, que ele há de sair também no ano que vem. É, a gente nem comentou aqui, a gente viu ontem que você estava com o Lula lá e... É, Cara,
3: poxa. É
0: esse, a gente tá aí, 2022 tá chegando, a galera já tem que estar tá com isso na cabeça, não tem jeito. Pois é. é o que você quer fazer no pós-pandemia? Essa é a primeira coisa que você está puta, muita saudade que a pandemia tá impedindo agora. Eu quero muito fazer isso no pós-pandemia.
1: Cara, eu acho que viajar é uma das paradas centrais, não só porque eu quero muito, mas porque tem muita coisa que travou. É, quando a pandemia chegou, né, eu tava com, com quase que uma viagem já encaminhada, não só eu, mas a minha família para os Estados Unidos, né, porque eu fechei um trabalho lá junto com, com a possibilidade de aprofundar mais no inglês, né, que é um idioma que eu ainda não domino, então eu tô com essa possibilidade aberta, com essa porta aberta ali para ficar um período de um ano ou mais é, estudando inglês lá e trabalhando de lá, tanto sobre brecha quanto sobre os projetos. Eu quero cada vez mais aprender sobre captação de recursos, distribuição de renda. Né? Uma, é um mundo que eu estou mergulhando muito, então eu acho que daqui para frente eu também vou é, me debruçar nessas pesquisas e nessas buscas de entender como é que a gente pode melhorar o acesso a recurso filantrópico no Brasil, a distribuição de renda e fazer né, as instituições globais que existem é, investirem também uhum. no, no, no social do Brasil e não só no social Rio-São Paulo, mas mesmo, a na riqueza que a gente tem de diversidade, como o Amazonas, como o Pantanal, como o Cerrado, tudo, tudo que tem no Brasil, né? e muitas vezes acaba sendo invisibilizado nessa ideia de eixo sudeste como resumo. Então acho que essas viagens é uma coisa que eu quero retomar, que ficaram travadas na pandemia, e, e, apesar de ser do Complexo do Alemão, eu me sinto cidadão do mundo, né? tanto que eu falo uhum. para as pessoas, conheço o mundo inteiro, mas nunca esqueço quintal de casa, nessa né? minha <risos> eu tive a possibilidade Sim. de viajar para tudo que é continente, para vários países, várias cidades e tal. Então, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é, é um ponto central. Mas dar rolê rolé com a família vai ser central. Eu acho que o mais rápido, assim, é tipo fazer um junta-junta, passar o chapéu de todo mundo, e fazer aquele churrascão com, com, com o máximo de gente reunida seria o mais importante, assim, né?
0: Maravilhoso. E a outra, né, Rafinha, a gente pergunta também, pede sempre dicas aqui, né? É, então, dicas do que você quiser. Livro, série ou. Filme! Ah, é um filme, é. Frases, tem gente que deixa frases. É. Tem gente que. O que você <risos> quiser. O que vier na cabeça você fala assim: ó, tem que ver, eu quero deixar pra vocês isso aqui.
1: Muito então, bom, praia. vou deixar duas coisas então. Eu queria indicar uma série, cara, que eu já vi. Eu vejo sempre, na verdade, é quase que um, <risos> um mantra ali, né? Que é The John Ones que é uma uhum. série do Dr. Dream e do Jimmy uhum. Iovine são, tipo, dois dos maiores produtores musicais do planeta, né? Netflix, isso. E ali Boa. conta a história deles, em quatro ou cinco episódios de 50 minutos, mostrando como esses dois caras trabalham. Eu acho isso genial, porque são, são pessoas que vêm de extrema pobreza, ou de extrema depressão, de uma realidade muito fodida, uhum. vão se reinventando, vão falindo no meio do caminho, dando uhum. tudo errado de novo, e aí se reinventam. É, eu acho que é uma inspiração ali para quem para quem, às vezes, quer startar algo e tem medo e a gente tem que se jogar, é, 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 é uma coisa que eu gosto bastante. É, eu acho que uma outra coisa que eu posso deixar é mais uma inspiração, né, mano? Eu sempre faço isso, é a é minha marca, mas eu acho que é isso. Eu tenho essa tatuagem aqui escrito Acredite no meu braço, uhum, tá vendo? Sim, ela é desse sim. tamanho, mas ela não é, não é porque eu uso óculos, porque eu não enxergo, não. É porque eu desacredito todo dia, mano Eu desacredito todo dia Sim. Quando eu vejo as 28 Saxinas de jacaré Quando eu vejo o Kathleen, quando eu vejo tudo isso que acontece Porque como a gente acabou Virando referência de, de denúncias De situações graves em favelas e periferias Tudo que é brutal acaba chegando Pra nós, tá ligado? E se a gente não se cuidar, mano, você fica muito doente Porque são coisas absurdas De execução, agressão, de, é, é, assassinato Pedofilia, porra toda muito, hum. É brutal, sacou? E aí, às vezes, eu recebo tanta coisa assim, né? E eu fico triste, fico cabisbaixo. E aí, quando eu fico cabisbaixo, eu olho pra esse Acredite, a gente que tava falando ferramentas, né? Sim. Esse Acredite é a minha ferramenta também. Uhum. É uma das minhas principais ferramentas. Porque sempre que eu fico triste, eu olho pra cá e aí eu lembro justamente de tudo que eu já vi e das pessoas que eu conheci nesse rolê. Então, eu vou lembrar que existe a minha irmã Potira Teto de Olivença, lá em Ilhéus, na Bahia, resistindo com a aldeia, contra a especulação imobiliária. Eu vou lembrar que tem o Rafa Rafuagem na casa uhum. de hip-hop de Esteio, no Rio Grande do Sul, sendo uma grande liderança negra no país. Eu vou lembrar da Andrea que é representante da CPT Nacional, a Comissão Pastoral da Terra, lá em Marabá, lá no Pará, fazendo um trabalho gigante né, pelo direito a uma alimentação segura, pela garantia de terra, pelo fim do... Do, do desmatamento, né? Eu vou lembrando, eu lembro que eu não tô sozinho, tá ligado? Então, essa é a minha ferramenta. Quando eu fico triste, quando eu acho que eu tô sem ar, que não, não tá andando, eu olho pra esse Acredite, aí eu lembro dessa galera e fico mais tranquilo. E esse Acredite, ele é bom, né, mano? Porque ele é uma ferramenta viva. Então, por exemplo, se mais tarde, se amanhã eu ficar triste de novo, né? Eu vou olhar pra esse, pra esse Acredite, eu vou lembrar, mano, naquele domingão lá de tarde, uma correria na vida, tudo acontecendo, mas eu fiquei ali, ó, uma horinha trocando ideia com aqueles meus dois irmãos no cabeça caixa fazendo aquele desenrolado com a galera acompanhando. Então, vocês também vêm hoje pra esse Acredite, né? Vocês dois que eu tô vendo, oh, a galera que, que isso? a galera que vai ver depois, sacou? É, é a minha ferramenta viva. Então, é, é o que eu compartilho hoje com vocês. Acredite. Nem sempre a gente vai estar tá acreditando, tá ligado? Então, é importante encontrar a sua ferramenta de manter a chama acesa. que como eu falei, às vezes é um pedaço de bolo que você adora, é uma música, é uma poesia, aquele filme, e eu fixei essa tatuagem como, cara, não, vou acreditar mais um dia e vou tentar de novo, sacou? Acho que é um pouco disso. Porra,
2: Mensagem caraca. maravilhosa,
0: cara. É, fico até sem palavras, e cara, eu acho que pra galera, se você desacreditar, lembra desse episódio aqui com o Raul, cara. É isso, lembra isso. dele dessas palavras aqui que vão ficar pra eternidade, porque, pô, Raul, muito obrigado, te cara. cara. Sim, é, sim. Muito obrigado pelo seu tempo, mas mais do que isso, pelo papo que foi incrível. Valeu é, a pena cada segundo de ansiedade que a gente estava aqui para participar <risos> contigo. É, foi muito do caralho, tipo, a, a galera aqui. Obrigado a todo mundo que tá participando. Tiveram algumas perguntas ali que a gente acabou passando também, porque foram respondidas e com o tempo aqui. Mas olha, é, que presente, Raul, de verdade. Só te Tamo agradecer. Junto. Espero, se possível, passando a pandemia, a gente poder bater esse papo ao vivo também. Sim. Porque a ideia do projeto Cabeça Tiver é fazer no ao vivo. A gente vai tentar montar aqui dentro do que a gente tem de possibilidade, é. receber a galera aqui para comer um petisco, tomar uma bebida e tal. Não sei o que vai Faz à vontade. E a gente vai trocando, cara. Muito obrigado. É isso. É, se você quiser deixar alguma palavra, eu acho que se encerrou perfeitamente também agora. Também acho. Mas. <risos> Agradeço a todo mundo, é, que bom que vocês estavam aqui hoje, foi um episódio incrível, Deixa a palavra com o Rafinho, e depois com o Raul pra se despedir. Não, eu só,
2: só tenho a agradecer ao chat, o Raul, pelo tempo e pelas palavras, foi muito engrandecedor, aprendi muito, brigadão, Raul, de verdade, do fundo do coração, irmão. O tchau é teu aí, contigo.
1: Não, tamo <risos> junto, é isso, galera, eu acho que é o que eu falei no início, né? O, o, o pouco é o central, sacou? A gente tem que sonhar no mundo, no mundo é o alvo, a gente quer transformar o mundo, se deixar mas a pequena, o pequeno passo o start inicial, ele conta demais e se aquilo deu certo, se você startou isso, você já está transformando o mundo de alguma forma, então vamos em frente máximo respeito aí ao Cabeça Ativa Cast, tá uhum. comigo, e no que eu puder somar, vambora galera, tamo junto vambora. e obrigado pela
0: oportunidade aqui também Valeu, muito obrigado, gente um bom domingo para vocês, boa tarde se cuidem aí e tchau, tchau até o próximo episódio